0: ¿Quieres marcar la diferencia al momento de ayudar a formar a tu equipo de trabajo? ¿Sabes lo que es un mentor? ¿Cuáles son sus cualidades principales y su rol fundamental en el desarrollo de nuestra industria? Los parques, agencias y sistemas de parques necesitan contar con un proceso de educación. Este puede ser apoyado de manera formal por los mentores para con esto poder lograr desarrollar talentos mejor y mucho más rápido. Este es el episodio 66 de Podcast Parques y te doy la bienvenida a este el espacio donde semana a semana compartimos la más actualizada información sobre parques urbanos y espacios públicos en América Latina, en nuestra región. El día de hoy te vamos a contar qué es y qué hace un mentor y cómo puedes convertirte en uno muy, muy efectivo. Y también cómo puedes desarrollar un programa de mentoría para tu parque. Quédate aquí en este espacio que es tuyo, que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Vamos a empezar a hablar, bueno, sin tener que profundizar demasiado en el término de la mentoría o del mentor. Esto viene, del, el origen viene del de poema épico de Homero, de la Odisea, con un personaje precisamente que se llamaba Mentor, que, bueno, en, este, eh, en esta historia de Homero se cuenta cómo este personaje ayudaba ¿no? a una persona. Por ahí, si te quieres meter a leer, podría ser muy interesante. Pero la realidad es que la mayoría entiende la palabra en un nivel superficial y no contamos con una definición universal que haya sido aceptada y que como resultado nos dé un concepto que realmente se puede usar de manera correcta, se puede aplicar. Si pudiéramos dar un par de definiciones para con esto establecer un marco conceptual, estas serían dos. La tutoría es cuando un modelo a seguir o mentor ofrece apoyo a otra persona. Un mentor tiene conocimiento y experiencia en un área y la comparte con la persona que recibe la tutoría. Te voy a dejar la cita en las notas del podcast para que veas quién dijo esta definición. Y otra es prestar apoyo en el contexto de la educación permanente y el desarrollo profesional. Esta me encanta porque tiene mucho que ver con nuestra industria y con lo que hoy hablaremos. Bueno, antes de hablar de los beneficios, el rol y muchas cosas más relacionadas al mentor, hay que decir que no es un mentor. Y un mentor no hace el trabajo de otras personas por ellos. Un mentor también eh, no conoce todas las respuestas todo el tiempo. Tampoco intenta imponer soluciones que haya prefabricado, que funcionaron en otro lugar. Tiene que ser algo muy adaptado. Y por último, ser mentor no es ser brillante en hacer el trabajo, en tomar la iniciativa, etcétera Vamos a hablar primero sobre los beneficios de la mentoría, que es como la base de por qué poder o querer desarrollar un programa y también empezar con esta aventura. Tú que ya llevas un tiempo que estás dentro de nuestra industria, de los parques urbanos, ya trabajando de manera regular. ¿Cómo podría ser un agente de cambio en nuestra comunidad, eh, haciendo mentoría o siendo mentor de alguna persona que quiera crecer un poco más. Bueno, vamos a hablar de manera un poco general sobre la mentoría, la acción un poco de ser mentor. Y es que esta nos puede servir, nos puede ayudar para que los nuevos empleados puedan aprender sobre la cultura organizacional eh, de nuestro parque. Es también una manera muy rentable de mejorar las habilidades, la retención y sobre todo aumentar la satisfacción en el trabajo. La mentoría también nos puede facilitar el crecimiento y el desarrollo personal y profesional y con esto puede ayudar a ampliar las oportunidades para quienes tradicionalmente se han visto obstaculizados por barreras organizativas como el caso de las mujeres o de las minorías. También el proceso de la mentoría nos puede ayudar a que un profesional joven funcione eficazmente en el contexto de los sistemas y la cultura de nuestra organización, así también como nos puede ayudar a que los nuevos empleados se integren y se comprometan con la organización más rápido, haciendo que su proceso de incorporación, esta curva de aprendizaje, pues sea más eh, corta y todo sea más efectivo y eficiente. Otro de los beneficios también del proceso de la mentoría es mejorar las redes profesionales y personales y además proporcionar oportunidades directas para el intercambio de conocimientos a fin de garantizar que no se pierdan valiosos conocimientos de la organización. Hablemos ahora de cómo ser un mentor efectivo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poder fomentar la exploración de ideas y asumir los riesgos en el aprendizaje. Esto es también proporcionar un asesoramiento adecuado y oportuno. Esto es clave al momento de buscar la efectividad. Otro de los factores importantes para los mentores efectivos es la confianza. Esto es clave. Confiamos al momento de compartir conocimientos críticos con nuestros pupilos y sobre todo información relevante de la organización. Otra de las buenas prácticas que siempre hemos llevado a cabo, por ejemplo, aquí en la NPR, es trabajar con nuestros colaboradores en posibles oportunidades de capacitación. Todo lo que tenga que ver con oportunidades de desarrollo profesional en capacitación es también un proceso que se puede dar o ayudar por la parte de la mentoría. Un mentor efectivo también sirve como una fuente de información y recursos. Conecta, es generoso para poder buscar que el pupilo se pueda conectar con la información y con otras personas a través de recursos. Pero al mismo tiempo, tiene que establecer expectativas de rendimiento altas, altas pero realistas. Y esto es ayudando a construir la confianza entre los pupilos o alumnos, obviamente fomentando un comportamiento siempre profesional. Esto no siempre va a ser fácil. El mentor efectivo, tiene muchas veces que confrontar conductas y actitudes negativas, además de que la mejor forma de enseñar es siempre con el ejemplo. Aquí el mentor tiene que ser muy, muy paciente y tiene que explicar cómo funciona el área de trabajo, ya sea que hablemos de un departamento completo, de una agencia, de un parque o de un sistema de parques. Lo último, pero tal vez más relevante, es que el mentor tiene que apoyar a sus pupilos en situaciones críticas. Siempre darles el apoyo y la confianza. Los tiene que inspirar y los tiene que alentar en todo momento. Vamos ahora a hablar de cuál es el rol del mentor. ¿Para qué es importante entender esto? ¿Y por qué, si yo decido ser un mentor, le puedo cambiar la vida con esto a otra persona? Uno de los roles principales del mentor es precisamente poder actuar como fuente de información sobre las oportunidades de desarrollo profesional en general de los pupilos. Ayudarlos a planificar una trayectoria profesional, visualizarlos en el tiempo. Para esto es importante que se puedan juntar regularmente el mentor y el pupilo para obviamente recibir comentarios y poder hacer esta planificación. La retroalimentación sobre el comportamiento que los mentores podamos observar sobre los pupilos y el rendimiento también reportado en esta actividad son claves en este rol del mentor. Es muy, muy importante que puedas buscar información y asistencia para resolver preguntas o dudas, problemas, obviamente siempre manteniendo la confianza en tu pupilo. ¿Qué te puede hacer ser un buen mentor? Bueno, hay que recorrer el camino primero para poder contar cómo es, qué retos implica caminarlo y cuáles son las posibles piedras con las que otros podrían tropezar, las que ya nosotros brincamos. Esto se resume en las experiencias profesionales y de vida en el aprendizaje y el trabajo con otros. Esto al final del día te puede o no calificar para ser un mentor. El objetivo de la mentoría, a final de cuentas, es fomentar el crecimiento total de una persona menos experimentada que tú en cierto campo, en cierta eh, tarea. Y obviamente las necesidades de esta persona, intereses, tienen que ser la consideración principal de tu persona como mentor. Repito, esto es bien, bien interesante y bien importante. A final de cuentas, si no pones los intereses y necesidades de tu pupilo, en consideración, pues no va a poder funcionar muy bien la relación. Hablemos ahora de las características de un mentor. Y estas son las principales que hay. Son cinco. Número uno, verdadero deseo de ser un mentor, de participar en esta actividad. Número dos, voluntad de invertir tiempo y esfuerzo. Necesitas darte a la otra persona. Número tres, proporcionar un modelo de comportamiento y actitudes apropiadas. Poseer cualidades y valores que el pupilo pueda desear emular en ti. Número cuatro, demostrar entusiasmo por tu trabajo para que sea contagioso y puedas inspirar al estudiante, al pupilo. Y número cinco, tener disposición a compartir tus propios intereses, errores y también obviamente tu sabiduría. Bueno, si ya decidiste o estás un poco inspirado en esto de poder empezar con la mentoría de ser un mentor, te voy a decir cuáles son aquellas cualidades, las calificaciones indispensables que debes de tener en un mentor toma nota esto es muy importante primero tienes que tener fuertes habilidades interpersonales esto es que el mentor debe disfrutar trabajando con jóvenes profesionales también debe de ser paciente y debe de ser buen oyente escuchar es una de las grandes virtudes de los mentores también debe de confiar en sus propias habilidades y logros y debe de poder compartir experiencias personales que le sean relevantes a las necesidades del pupilo la segunda es, debe de tener fuertes habilidades de supervisión. Esto es, poder ayudar a establecer metas de desarrollo, crear planes de acción y programar el tiempo con el pupilo y llevar una agenda de trabajo con esto. También debe de ser capaz de dar retroalimentación y entrenamiento. El continuo aprendizaje es ir y venir con retroalimentación, con consejos, con aprendizajes y enseñanzas de ambos lados. Y también debe estar dispuesto a asumir y demostrar un liderazgo marcado. La número tres o el tercer segmento en esta parte de las cualidades es debe tener un conocimiento profundo del lugar donde trabaja, ya sea un parque, una agencia, el mismo departamento interno, ya sea una agencia de un parque, un sistema, etc. Esto es ser conocedor de la política organizacional y de la cultura. También debes de estar familiarizado con las reglas y con las filosofías de la organización y también debes de saber donde existen oportunidades de formación profesional, precisamente para que puedas ir llevando de la mano a tu pupilo y lo puedas encaminar. También otra, eh, la cuarta característica, esta parte de las cualificaciones, las calificaciones, las cualidades, debes de estar interesado en el crecimiento de otra persona. Aquí tiene que ver mucho que seas una persona muy generosa y no solamente pienses en ti o ser una persona equitativa que haga intercambios. Aquí el mentor debe de ser generoso y debe de estar interesado en el crecimiento de otra persona. Esto es, debes de ayudar a tu pupilo a arriesgarse y aceptar el fracaso si es que este se presenta. También debes de permitir que el pupilo se desarrolle a su propia velocidad. Esto es muy importante. Nadie puede apurar el proceso. Mucho menos tú como mentor. Y también debes de estar dispuesto a facilitar el éxito del pupilo. Aquí entra totalmente el desinterés. No puedes tú pensar en crecer por encima de tu pupilo, en el mismo proceso que estás llevando con él para hacerlo crecer. Esto es un proceso de o de ella. Ya hemos hecho hasta aquí un pequeño recorrido sobre qué es ser un mentor, cómo puedes ser un mentor efectivo, cuáles son aquellas cualidades, calificaciones que debes de tener, tu rol como mentor. Ahora vamos a suponer que te hemos convencido y que quieres iniciar este camino de poder ser mentor. Lo que te vamos a recomendar el día de hoy, es que puedas establecer un sistema de mentoría para que el trabajo que vas a hacer en tu parque, en tu agencia, en tu municipalidad, empiece a permear y esto se pueda apoyar. Bueno, hay cinco pasos fundamentales para establecer un sistema de mentoría. El paso número uno es determinar el apoyo de la organización, es decir, de tu parque, de tu sistema de parques, de tu agencia, de tu municipalidad. Para esto, el apoyo de los jefes primarios, del jefe del departamento, del jefe del área... Es fundamental y esto implica tener un compromiso del personal de categoría superior o de estrato superior para con los mentores y también hacer una estructura de recompensas. Esto implica que pueda haber ciertas compensaciones o recompensas, no tienen que ser ni mucho menos económicas, pero hay ciertas cosas que se le pueden dar a los que quieran ser mentores para que puedan participar en eso. Sobre todo siempre recomendamos cuestiones de reconocimiento personal relaciones públicas, algún nombramiento. Obviamente que la comunidad en general vea y reconozca a estas personas tan importantes en la capacitación y educación. Vamos al paso número dos, identificar mentores y aprendices. Sin duda este es uno de los más importantes, un paso fundamental y es que la selección de mentores y pupilos es realmente el eje central del programa. Aquí debemos de entender quiénes pueden tener este compromiso, de llevar a cabo la actividad de la mentoría, ser un mentor o ser un pupilo y también esta relación interpersonal entre quien será el mentor y entre quien será el pupilo. La calidad de la relación es siempre mucho más importante que la cantidad del tiempo invertido entre ambas partes. También es importante que haya habilidades de comunicación, reuniones regulares en donde el pupilo se sienta cómodo para acercarse al mentor y en esta suerte de ir avanzando en una agenda, se puedan ir dando estas interacciones y el pupilo vaya creciendo con el apoyo del mentor. Paso número 3. proporcionar capacitación para los mentores. Nadie nace siendo un mentor, esto también es un tema que se tiene que ir aprendiendo. No hay que asumir que la mentoría es algo natural. Puede ser que para algunas personas, pero no para la mayoría. Hay que investigar sobre recursos disponibles para poder capacitar a los mentores. Estos pueden ser talleres a través... De, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, áreas, por ejemplo, tales como habilidades de escucha, oportunidades de capacitación, resolución de conflictos, etcétera. Todas estas herramientas que los mentores puedan utilizar a partir de tener directrices claras, formación, manuales, etcétera, son muy importantes en la capacitación en este paso número 3. Paso número 4, finalmente, ya que hemos podido recorrer estos primeros tres, donde determinamos el apoyo a la organización, donde podemos identificar los mentores y aprendices y donde también podemos proporcionar ya una capacitación real para los mentores, viene en el paso número cuatro ya el ejercicio de la mentoría real. Y esto es cómo enseñamos a detalle todos los componentes del trabajo, todo lo que el pupilo o el alumno tiene que aprender en este recorrido. Hay que también enfatizar la importancia de un servicio al cliente de calidad, es decir, de poder tener esta actitud de servicio. Hacia los demás hay que definir también las expectativas de la organización y de la comunidad sobre esta mentoría y sobre el resultado de la misma, hacia dónde queremos llegar cuando un mentor pueda trabajar directamente con un pupilo o con un estudiante. Y por último, ayudar a interpretar la cultura organizacional para que al final del día todo el trabajo que se haga en esta mentoría real realmente pues apoye a nuestra organización. El paso número 5, finalmente, ¿qué creen que es? Pues la evaluación del programa. Y aquí surgen un montón de preguntas. ¿El programa, por ejemplo, de mentoría estará evaluándose? ¿Será efectivo? ¿Cómo vamos a saber si es efectivo? ¿Se necesitan cambios en determinado momento? ¿Se requiere invertir demasiado tiempo? ¿O falta compromiso de parte, ya sea de mentores o pupilos? Puede ser que al cabo de un periodo podamos regresar y hacer esta evaluación del compromiso. O tal vez, ¿qué pasa si el mentor o pupilo no están funcionando del todo al momento de llevar la tutoría? Yo tuve una experiencia de estas donde a mitad del camino me cambiaron a la tutora porque era la tutora en este caso la que no había hecho el compromiso directo. También puede haber una falta de confianza o simplemente, como pasa en todas las relaciones, porque esto es una relación interpersonal, pues que nos toque una mala pareja. Estas son algunas de las preguntas que debemos contestarnos al momento de evaluar nuestro programa de mentoría y bueno hasta aquí hemos llegado el día de hoy con este tema que es apasionante es muy interesante pero sobre todo es muy necesario que lo podamos establecer como una práctica como una mejor práctica en nuestra industria en la industria de los parques urbanos del espacio público de la recreación porque como lo hemos dicho en otros episodios de podcast parques nos hace falta mucha estructura educativa curricular en las universidades de nuestros países en américa latina eh, también nos hace falta formación en la N.P.R. estamos haciendo un gran esfuerzo por poder generar cursos eh, y certificaciones si no has enterado no te has enterado de esto échate un clavado en la parte de la academia de parques porque tenemos mucho de esto pero mientras vamos solucionando el asunto de las universidades la formación y capacitación en las estructuras de gobierno etcétera pues una de las partes importantes que se puede cubrir al momento de hablar de la educación continua es a través de un sistema de mentoría. Los grandes profesionales de espacios públicos en países de América Latina tenemos la responsabilidad, tienen la responsabilidad de poder trabajar en un programa de mentoría para empezar a vaciar los conocimientos, a dispersarlos, a compartirlos, los contactos, la información. Esto es fundamental para que la industria crezca. Todos tenemos la posibilidad de ser mentores, un mentor dentro de nosotros. Hay que trabajarlo, no es una cosa sencilla, pero a final de cuentas es parte del proceso natural de la vida, cómo vamos transfiriendo el conocimiento de una generación a otra y vamos pasando estas habilidades de ir creciendo como comunidad a partir de la educación y el conocimiento. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas escuchado en esta emisión de Podcast Parque. Sabes que estamos cada semana con muchos contenidos relacionados a nuestra industria, también tenemos muchos servicios disponibles para ti de contenido en nuestra página web, en conexión a NPR, es www .npr .mx. Si no eres miembro de la asociación, te estás perdiendo de un montón de recursos exclusivos para nuestros miembros. Ya vienen las inscripciones para el Congreso Mundial de Parques Urbanos. Ya empezamos con la academia y todos estos proyectos, estos servicios y productos de la NPR tienen un precio preferencial para nuestros miembros. Así es que la invitación es que te hagas miembro de la ANPR y que con esto puedas disfrutar de todos estos beneficios. También te invitamos como cada semana a que compartas todas estas eh, reflexiones que hacemos dentro de Podcast Parques que nos ayudes a eh, mejorar el movimiento del espacio público en América Latina a través de la educación cada vez que compartes un contenido de la asociación, pues nos ayudas a que otra persona conozca un poco más de nuestra labor, de nuestro trabajo y con esto hacer crecer a nuestra industria. Gracias nuevamente por seguir en sintonía con todo lo que preparamos cada semana para ti, no solamente en este espacio sino en todos los espacios educativos y formativos de la NPR. y nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Park. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México